0: Mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui com mais um resumão. Essa é uma série dentro do nosso podcast, onde nós tratamos de um determinado documento da igreja, depois de termos lido cada um dos seus capítulos. Chegamos aqui a uma visão geral, mais ampla, mais conceitual, daquelas linhas principais do documento. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o Ano Santo da Misericórdia, o Ano Extraordinário da Misericórdia, que ocorreu ali entre os dias 8 de dezembro de 2015 até o dia 20 de novembro de 2016, instituído pelo Papa Francisco. Isso aí vai compreender para nós dois documentos, uma bula que se chama Misericórdia Vultus, e também uma carta apostólica do Papa Francisco, que se chama Misericordia Misera. Os dois documentos você pode acompanhar aqui no nosso podcast, na série Roots. Foram os dois últimos documentos que nós tratamos aqui no nosso podcast. Esses documentos nós escolhemos por meio de uma votação no nosso Instagram. Então você que nos acompanha já há um certo tempo no nosso podcast pode nos encontrar também no Instagram arroba católica É uma maneira de nós termos o feedback de cada um de vocês e também podemos estar mais antenados aí com as necessidades de cada um. Tá legal? Fique sempre lá nos acompanhando, estamos sempre ativos lá no nosso Instagram. Bom, para começarmos a nossa conversa, vamos falar um pouquinho do que é esse ano jubilar no passado da igreja. Esses anos ocorreram aí a cada 100 anos ou a cada 50 anos posteriormente. E desde o século XV, a partir ali do Papa Nicolau V, nós temos esse ano acontecendo a cada 25 anos. O último jubileu havia sido instituído por São João Paulo II para o ano de 2000 e era o jubileu da encarnação. E a expectativa era então que o próximo jubileu seria apenas no ano de 2025. O Papa Francisco, como é do seu costume, surpreendeu a igreja propondo-nos no ano de 2015-2016... Esse jubileu extraordinário, onde se trataria do lema misericordiosos como pai. A ideia é sempre de que nesses anos jubilares se haja uma reflexão sobre a conversão, sobre a vida interior, sobre a busca mais intensa. São anos mais fortes da experiência da graça de Deus. E o Papa nos chama bastante a atenção com essa proposta de um ano direcionado para a misericórdia de Deus. É tão emblemático que, no início desse ano, o Papa Francisco abriu a porta santa da Basílica de São Pedro, junto com o Papa Emérito, o querido Papa Bento XVI, e ali mostrando que a direção da igreja para este momento, o sopro do Espírito, era nos conduzindo, de fato, pela vida da misericórdia. Vamos falar, então, a princípio da bula misericórdia vultus, que significa... Na nossa língua, rosto da misericórdia. O Papa nos abre o ano da misericórdia por meio dessa bula, na qual ele vai dizer sobre essa questão do rosto de Deus, o rosto que melhor caracteriza aqueles aspectos essenciais de Deus, que é o rosto de Jesus Cristo, o rosto misericordioso do Pai. E essa misericórdia não é algo externo, um algo supérfluo, algo secundário na nossa fé cristã. Mas a misericórdia é aquela condição essencial, aquilo que é indispensável para a nossa própria salvação. O Papa inicia falando sobre esse impulso que há desde o Conselho Vaticano II de falar de uma maneira mais compreensível sobre Deus aos homens do nosso tempo. E parafraseando São João 23, na abertura do concílio, diz que nos nossos dias a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia que o da severidade. O Papa reforça que a palavra, os gestos e toda a pessoa de Jesus revela a misericórdia de Deus. E essa misericórdia não é um luxo, não é algo supérfluo. Se a igreja, sendo nossa mãe, sabe nos tratar com tanta misericórdia, quanto mais cada um de nós é chamado também a curar as pessoas ao nosso redor, as pessoas do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua família, com esse olhar misericordioso, com essa graça que nos foi alcançada. Bom, a misericórdia nasce, sobretudo, inicia-se a partir do perdão. É o início de toda a fonte, de todo o processo de amizade e intimidade com Deus. O Papa reforça então que a prerrogativa, o ato inicial, aquela questão inicial de tudo, é a ação de Deus que insiste em nos amar, insiste em nos perdoar. E para que nós possamos viver intensamente esta vida interior, essa busca mais intensa da presença de Deus, o Papa nos dá três propostas por meio dessa bula que vão reforçar esse ano tão intenso que nos leva a viver com maior profundidade a misericórdia do Senhor. No primeiro momento, o Papa nos chama, toda a igreja, a vivermos uma peregrinação, a vida em si uma peregrinação. E o Papa nos coloca aí em diversos lugares do mundo, em cada catedral, mas também em santuários ou em algumas igrejas que possuam um significado especial, histórico, relevante na comunidade local, a Porta Santa. A Porta Santa é um local, de fato, dentro dessas igrejas que foram instituídas ali nesse ano da misericórdia. E nessas portas haveriam todos os cristãos serem chamados a passar por meio delas. Então, todos nós, em cada diocese, fomos convidados aqui na nossa diocese de São José dos Campos, mas também em cada diocese do mundo todo, fomos chamados nesse ano a atravessar essa porta santa como um, um significado, de fato um símbolo, um ritual que nos leva a compreender esse chamado que todos os cristãos têm de viver uma vida sacramental uma vida unida ao Senhor, uma vida próxima dEle. E, portanto, todos nós fomos chamados a viver essa peregrinação como quem caminha em busca de algo além, como quem caminha em busca de alcançar, de fato, essa vida cheia da graça de Deus. Portanto, a peregrinação que todos nós fomos chamados a viver de uma maneira intensa no ano da misericórdia, mas também agora, nos nossos dias, vivermos intensamente, significa para nós esse empenho, esse sacrifício, essa busca de sairmos de nós mesmos do nosso comodismo e irmos na direção da graça de Deus, daquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas. A segunda proposta que o Papa convoca a toda a igreja é a de corresponder a graça recebida de Deus com as obras de misericórdia. Vejam que é muito interessante que o Papa enfatiza que nós não estamos pagando esta graça de Deus não é uma barganha, uma troca pela misericórdia de Deus, mas uma resposta, porque de fato quando a graça alcança o nosso coração precisamos correspondê-la com intensidade e com maturidade e por isso nós somos chamados a viver com intensidade as obras de misericórdia e o que são essas obras de misericórdia? são sete obras corporais e sete obras espirituais na qual é possível tornarmos conhecíveis essa ação de Deus na nossa vida a obra corporal de dar de comer aos famintos, a obra corporal de dar de beber aos sedentos, de vestir os nus, de acolher os peregrinos, de dar assistência aos enfermos, de visitar os presos e de enterrar os mortos. Ou seja, são maneiras concretas de demonstrarmos como Deus nos alcançou pela sua misericórdia assim também entregando misericórdia àqueles que mais precisam, ou seja, tantas pessoas na nossa sociedade, famintas, sedentas, despidas, pessoas abandonadas, peregrinos, tantos peregrinos ao redor do mundo que não tem onde reclinar a cabeça, descansar, assim o Papa nos chama a tornar manifesta a misericórdia de Deus que nos alcançou, também por meio dessas obras corporais. E as sete obras de misericórdia espirituais, aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores também, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, aquelas que nos incomodam, e rezar a Deus pelos vivos e defuntos. São obras, de fato, que partem do coração, que não precisam tanto de uma ação tão material, necessitada fisicamente mas são tão importantes quanto essas corporais pessoas que de fato estão indecisas na vida, que não têm direção que vivem no pecado que precisam de um consolo de Deus, nós cristãos somos chamados a entregar a misericórdia levarmos essa presença misericordiosa de Deus que habita nos nossos corações para tantas pessoas necessitadas disso nesses tempos e a terceira proposta, também tão importante quanto, são as 24 horas para o Senhor. O Papa chamou toda a igreja para viver entre a sexta-feira e o sábado anteriores ao quarto domingo da quaresma, essas 24 horas intensas essa apoteose de misericórdia na vida da igreja. E de um modo especial, o Papa enviou a partir de Roma também para cada local do mundo, para cada diocese do mundo, alguns sacerdotes chamados de missionários da misericórdia. O que seriam esses missionários da misericórdia? São padres que foram enviados pelo Papa para perdoar todos os pecados, até mesmo aqueles que eram reservados à Santa Sé. O que seria isso, né? É, existem alguns pecados que, para que de fato o sacerdote entregue a absolvição para o penitente precisa de autorização do Vaticano, porque são pecados que retiraram a pessoa imediatamente da comunhão com a igreja. Por exemplo, a profanação dos sacramentos, ou mesmo quando um sacerdote viola o sigilo de confissão, nesse momento, essa pessoa, o sacerdote, ou seja, quem for, automaticamente está excomungado, está distante da graça de Deus. O sacerdote sozinho não tem essa autoridade de perdoar os pecados se não tiver uma autorização formal de Roma. E o Papa nos enviou esses missionários da misericórdia para entregar a misericórdia para todos os lugares do mundo de fato reforçando de uma forma muito intensa esse sinal que Deus não tem barreiras na sua misericórdia o perdão alcança a todos e nem mesmo essas dificuldades burocráticas essas dificuldades de fato é, metodológicas da igreja podem irromper ou dificultar a misericórdia do Senhor de nos alcançar e essas 24 horas para o Senhor são momentos muito intensos que a igreja viveu especialmente no ano no jubilar, mas que se estenderam também na vida da igreja a partir. O ano santo tem também por característica o seu caráter indulgente, ou seja, por meio desse ano santo é possível retirar de nós ou de um fiel já defunto todas aquelas consequências do pecado, ou seja, pecados que já foram perdoados por Deus, mas que trouxeram consequências para nossa alma. E a indulgência tem essa capacidade de nos dignificar, de nos permitir acessar diretamente a presença eterna de Deus. O Papa encerra essa bula reforçando que a misericórdia é uma forma de vínculo entre os judeus, islâmicos e cristãos, porque todos eles, enxergando esse Deus criador, veem nele esse rosto misericordioso, essa forma acessível de um coração grande deixar-se alcançar por pessoas pequenas como nós. Ao encerrar o documento, o Papa relembra de Maria como arca da aliança. Ela, em si, é testemunho da misericórdia do Pai, que, enxergando a sua criatura, vê nela algo de bom, algo de valoroso, e nos alcança pelo seu coração compassivo. A Bula Misericórdia Vultos abriu, então, em 8 de dezembro de 2015, no dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o Ano Santo da Misericórdia. Me recordo muito intensamente que, na nossa diocese especificamente, foi um ano muito forte, muito vivido, muito bem relembrado, onde todos pudemos viver com intensidade essa misericórdia de Deus. E, ao final do Ano Santo da Misericórdia, o Papa promulgou lá na Festa de Cristo Rei, a sua carta apostólica Misericórdia et Mísera. A carta apostólica por si mesma pode ter alguns traços de doutrina dentro dela. O Papa inicia a Misericórdia et Mísera parafraseando Santo Agostinho ao falar do encontro que Jesus teve com aquela adúltera em João capítulo 8, dizendo que no final de tudo, apesar de todos aqueles que julgavam aquela situação, ao final permaneceram a Mísera, ou seja, a Miserável, e a misericórdia, ou seja, a pessoa necessitada, a pessoa desprovida de tudo, e aquele que tinha um coração grande, mas era capaz de se comparecer daquela pobre e miserável. Portanto, Jesus demonstra esse sinal visível do amor do Pai. O seu perdão fala de quem é o Pai. Embora o ano santo tenha terminado, o Papa quer nos questionar de que maneira podemos continuar a experimentar a riqueza da misericórdia divina, e seriam três as maneiras de celebrarmos com intensidade essa misericórdia. A plena maneira, a maneira maior de todas, é a celebração eucarística. Sem dúvida, ela sendo o ápice de toda a nossa fé, traz à tona essa presença real de Jesus no meio da sua comunidade. Uma segunda maneira de celebrarmos a misericórdia é escutarmos atentamente a palavra de Deus, na qual Deus tão grande nos fala ao coração, nos permitindo ser agraciados também pela sua presença. E uma terceira maneira de celebrarmos a misericórdia é vivendo o sacramento da reconciliação e também a unção dos enfermos para esses casos específicos. Um presentão que nos é entregue também na misericórdia de te temísera é a consolidação, a permanência das 24 horas para o Senhor, sempre no quarto domingo da quaresma, passou-se então a serem celebradas na igreja essas 24 horas intensas da misericórdia do Senhor. E também um sinal muito concreto dessa abertura, dessa ação da igreja na direção de estender a misericórdia a todos foi a faculdade entregue a todos os sacerdotes de absolvição do aborto. Antigamente, todos esses pecados deveriam ter a anuência, a autorização da absolvição pelos seus bispos diocesanos. Mas, a partir de então, o Papa concede a todos os sacerdotes essa faculdade de absolvição, até mesmo desse gravíssimo pecado que é o pecado do aborto. Assim, a misericórdia vai dando seus traços na igreja, vai demonstrando essa maneira muito importante em que a igreja reconhece que a própria ação de Deus, a sua misericórdia, é quem renova e redime o coração humano. Ou seja, é a misericórdia de Deus, é esse encontro profundo do coração grandioso de Deus. Com o nosso coração, que nos dá uma nova dimensão, nos dá uma nova forma e nos dá a capacidade de sermos pessoas. Melhores. O Papa, para encerrar essa carta apostólica, Misericórdia e Mísera, coloca na dimensão social da misericórdia. É necessário afugentar a indiferença e a hipocrisia de uma fé descolada da realidade para irmos em busca daqueles que são necessitados. Uma vez alcançados pela misericórdia de Deus, precisamos também entregar essa misericórdia aqueles que mais precisam e por isso é necessário fazermos crescer no meio de nós a cultura da misericórdia. É uma revolução cultural que o Papa propõe, uma mudança de mentalidade de todos os cristãos, de começarmos a viver mais intensamente essa misericórdia em todo o nosso dia a dia. E para fazer crescer essa cultura da misericórdia, o Papa nos dá quatro dicas. A primeira, a oração assídua, a vida espiritual, a busca constante na oração da misericórdia de Deus. O segundo, a abertura dócil à ação do Espírito Santo. Não basta orarmos, é preciso deixar que esse Espírito haja dentro do nosso coração e frutifique em nós as suas obras tão importantes. Termos a familiaridade com a vida dos santos também seria o terceiro ponto e tão importante que nos faz entender o que somos chamados e de que maneira os santos foram de fato testemunhas dessa misericórdia que alcançou corações pequenos e os elevou até os nossos altares. E a quarta dica, acompanhada de uma exortação muito intensa do Papa, é a solidariedade concreta com os pobres. Tudo aquilo que vivemos, dedicarmos àqueles que mais precisam, aqueles que receberam a opção preferencial de Jesus, que também merecem a opção preferencial de toda a igreja, os pobres, aqueles mais desprovidos de recurso. De modo muito concreto, o Papa promulgou, então, que em todos os trigésimos terceiros domingos do tempo comum, se celebre o Dia Mundial dos Pobres. A partir do ano seguinte, então, em 2017, começou-se a celebração anual do Dia Mundial dos Pobres, daqueles mais abandonados e que merecem sempre ter a nossa atenção, o nosso cuidado. O Papa reforça que não poderá haver justiça e nem paz social enquanto o pobre Lázaro jazer à porta das nossas casas. Meu querido amigo, minha querida amiga, que bom tê-lo até aqui. Tenho certeza que não foi a função automática do Spotify ou você não tem nada melhor para fazer, mas o Senhor está chamando nossos corações a revisarmos a nossa vida, o papel da presença dele no nosso coração e essa grandeza que é a sua misericórdia que nos é estendida. Ele mesmo também está nos chamando a botarmos em prática todo esse chamado, toda essa graça que nos alcançou e podermos também trazer misericórdia no nosso dia a dia, você mesmo aí na sua família, no seu ambiente profissional, nas pessoas ao seu redor, sobretudo aqueles mais necessitados, aqueles que nos abordam nas nossas ruas nesses tempos de crise, aqueles que precisam de um prato de comida, de um pouco mais de atenção. Quem sabe não seja essa a oportunidade de nós olharmos para dentro do nosso coração, nos lembrando desse ano santo da misericórdia, essa data tão importante na vida atual da igreja, e também fazermos atual esse chamado, de que maneira, que obra de misericórdia eu posso colocar no meu dia a dia, no dia de hoje. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua abertura a essa ação dele que já está acontecendo no seu coração, pode ter certeza disso. Conte sempre com o nosso podcast, conte sempre com a nossa ação aqui no intuito de fazer crescer, ajudar a amadurecer e evoluir naquilo que é proposta de Deus para o nosso coração. Nos acompanhe sempre por aqui. Tenha certeza que nós sempre vamos buscar algo no coração de Deus e entregar para o seu coração. Deus te abençoe.